0: Goedemorgen en fijn dat je deze donderdag 21 december, luistert naar het nu.nl, dit wordt het nieuwspodcast. Mijn naam is Carnevener Brink en voordat we aan de dagelijkse podcast gaan beginnen... wil ik je even vertellen dat we bezig zijn met een, een nieuw project. Dat is namelijk een, een podcastserie voor de komende kerst- en eindejaarsdagen. We gaan namelijk met verschillende redacteuren praten over hoe hun jaar eruit zag... en met de hoofdredacteur... Met Gert-Jaap Hoekman, de hoofdredacteur van Nu.nl... gaan we praten over het afgelopen jaar en wat hij heeft meegemaakt. Ook keuzes die er zijn gemaakt, maar vooral ook wat wil jij horen? Het kan namelijk zo zijn dat jij een vraag hebt voor nu.nl, voor de hoofdredacteur en die je heel graag zou willen stellen. Dat kan. Je kan je vraag stellen namelijk via de mail, gewoon redactie.nu.nl en zo kan jij zorgen dat je vraag beantwoord wordt tijdens deze podcast. Dus nogmaals, heb jij een vraag voor onze hoofdredacteur of een vraag over nu.nl zelf, stel die in de mail naar redactie.nu.nl en dan komt die zeker in de podcast voorbij. En in deze in deze podcast bespreken we straks de uitspraak in de zaak Mitch-Henriques. En tot hoe lang kan je nog gebruik maken van Uber? Maar eerst gaan we kijken naar het belangrijkste nieuws van dit moment. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de verlenging van de missie in Irak en Syrië tegen IS. De missie wordt op verzoek van de Irakese president met een jaar verlengd. De PVV en de SP zijn tegen de verlenging. Veel andere partijen willen dat er meer openheid is over de bombardementen die worden uitgevoerd. SZ Twente heeft woensdagavond ten koste van Ajax de kwartfinales bereikt van de KFB-beker. De tukkers versloegen de Amsterdammers in de goalsvesten na strafschoppen. De andere wedstrijden die gisteravond gespeeld zijn waren Fortuna Sittard AZ. Die sloot AZ met 2-4 winnend af. En PSV VVV Venlo is gewonnen door PSV met 4-1. Een Noord-Koreaanse soldaat is overgelopen naar het zuiden. Daaropvolgend hebben Zuid-Koreaanse soldaten twintig waarschuwingsschoten gelost op de Noord-Koreaanse grenswachten die op zoek waren naar de soldaat. De Noord-Koreaan is vastgezet en wordt ondervraagd. Hij is de vierde soldaat die overloopt naar het zuiden dit jaar. De Amerikaanse tennister Venus Williams zal niet worden vervolgd... voor haar rol in het dodelijke ongeluk, waar zij in juli in Florida bij betrokken was. Dat meldde lokale media in Florida na uitspraken van de politie. De bestuurder van de auto, die in botsing kwam met de SUV van Williams, wordt ook niet vervolgd. De politie van Palm Beach Gardens stelt vast dat geen van beiden de voorgangsregels had overtreden. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Vandaag maakt de rechtbank van Den Haag bekend of de twee. ...agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez worden veroordeeld. Eerder liet het OM weten dat de agenten inderdaad schuldig waren aan mishandeling. Maar de straf niet nodig was. We praten hierover met Nu.nl-redacteur Joris Peters. Want... Waarom wel schuldig van mishandeling, maar geen straf volgens het OM?
1: Nou, het OM zegt eigenlijk dat de agenten al genoeg uh, gestraft zijn. Ze hebben allebei uh, posttraumatische stressstoornis opgelopen. Uh, hun gezinnen zijn bedreigd, die hebben ondergedoken uh, gezeten. En ook zij, zij zitten ook anoniem in de rechtbank, uh, omdat zij ook zijn bedreigd. Ja, anoniem in de rechtbank, hoe moeten we dat ons dan voorstellen? Nou, je moet je voorstellen dat zij dan achter een kamerscherm zitten. Uh, dus alleen de rechte, rechtbank ziet ze zitten. En hun stemmen zijn ook vervormd. En ze worden allebei uh, aangeduid met uh, DH01 en DH02. Staat dat nog ergens voor? Dat staat voor Den Haag. Den Haag 01, Den Haag 02. Ja, er werd gesproken over
2: een acuut stresssyndroom waar Mietz-Henrikes aan zou zijn overleden. Staat dit nu ook vast of doet de rechter ook daar uitspraak over?
1: Ja, ook daar zal de rechter een een orde over moeten vormen. Want uh, er zijn op op zitting drie deskundigen gehoord. Uh, Twee daarvan zeggen dat er sprake was van een acuut stresssyndroom. Uh, Maar de forensisch patoloog die onderzoek heeft gedaan op het lichaam van Henrikus, die zegt nee, hij is omgekomen door verstikking. De nekklem dan? Door de nekklem, zeker, ja. En oké, twee tegen één. Dat wordt gewoon een mening van de rechter? of hoe, Hoe gaan we dit zien? Hoe gaat hij dit onderbouwen? Nou, de rechter, de rechter moet dus juridisch kijken. Inderdaad, het, 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 het is niet zo simpel als twee tegen één. Uh, uh, je kan bijvoorbeeld het NFI, waar die forensische patholoog van is... Ja, dat heeft een enorme status natuurlijk in Nederland. Daar wordt vaak op afgegaan uh, als in, in, in criminele zaken. Uh, in dit geval is er ook een andere expert van het NFI die zegt... Uh, nee, dat is toch dat acute stresssyndroom. Nee, dus de rechter heeft nogal, heeft nogal een taak. Uh, er moet wel bij worden gezegd dat er nog aan het strafdossier... op het laatste moment uh, nog een onderzoek is toegevoegd uh, door een expert uit België. En die zegt weer dat er sprake was inderdaad van verstikking. Uh, dus de rechter zal ook dat meenemen in zijn oordeel. Ja, Joris, dan nog even over dat acuut
2: stresssyndroom. Afgelopen weekend zeiden drie artsen bij Argos dat dat eigenlijk helemaal niet
1: bestaat. En nu hebben we het er toch over. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk bizar. En het, het geeft ook een beetje aan hoe vreemd deze zaak is hè. en hoe, hoe deze zaak leeft. We hebben ook al eerder meegemaakt dat, dat uh, de verdediging uh, of uh, dat de heer Korver namens de nabestaanden uh, op de proppen kwam met scherpere beelden van de arrestatie. De Rijksrecherche moest toen toegeven dat zij die beelden ook hadden, maar blijkbaar niet door hadden gegeven. Uh, Nu wordt er in de rechtszaal gesproken van acuut stresssyndroom en en niet veel later komen er drie artsen, uh, waaronder trouwens ook de arts die uh, Henrikes heeft behandeld in het ziekenhuis, uh, dat dat het acuut stresssyndroom niet bestaat. Ik ben geen arts, dus ik kan er zelf geen orde over vormen, maar het geeft maar weer aan hoe, hoe bizar deze zaak is. De familie
2: doet niet mee in de strafeis, maar ze hebben wel invloed kunnen uitoefenen middels hun advocaat op deze hele zaak. Uh, Ze zijn nu een tijd lang niet bij de zaak geweest, maar komen wel terug voor de uitspraak. Wat kunnen we van de familie nu verwachten of hoe kijken zij hier tegenaan?
1: Nou, zij zullen in spanning afwachten natuurlijk wat het oordeel wordt. En uh, wat vooral hun advocaat ook al vaak heeft gezegd wat lastig is, is dat stel nou het Openbaar Ministerie en de verdediging van de agenten gaan allebei akkoord met de straf dan is er dus geen mogelijkheid voor hoger beroep. En daar, ja, mocht de uitspraak niet bevredigend zijn voor hun... dan zullen zij zich daarbij moeten neerleggen. Dus dat zal, dat zal moeilijk worden voor de familie als dat zo is. En
2: wat voor straffen kunnen die agenten eigenlijk
1: verwachten... stel ze worden schuldig bevonden? Nou, agenten mogen geweld gebruiken, hè. Dat, dat is hun recht. Dus de normale gang van zaken, mocht zij nou schuldig worden bevonden... dan krijgen zij vaak een werkstraf opgelegd. Maar dan moeten we wel rekening houden... wat de rechter dus gaat zeggen, neemt hij... Hij wel, zegt hij dat ze wel uh, verantwoordelijk zijn ook voor, uh, voor de dood van, uh, van de Rikes, dood door schuld, dan zal die werkstraf uh, hoger zijn. Maar misschien gaat hij mee uh, in, uh, dat ze genoeg gestraft zijn, dat is uh, dat afwachten.
0: Jorde Joris Peters. En vandaag lees je uiteraard op nu.nl wat de rechtbank besluit. Het is officieel, Uber is een vervoersmiddel. Dat heeft het Europese Hof woensdag besloten. Als gevolg hiervan moet Uber nu taxivergunningen afnemen. Bastiaan op van de NuTech-redactie... hebben wij aan tafel gehaald voor de toelichting op dit besluit. Want kwam dit oordeel eigenlijk uit de lucht vallen voor Uber?
3: Niet echt, want de zaak ligt natuurlijk al een tijdje bij het Europese Hof. Die doen er altijd erg lang over om erover te oordelen. En in mei dit jaar zeiden... Advocaat-generaal als advies al ongeveer hetzelfde. En dat advies wordt eigenlijk meestal door uh, het Europees Hof één op één overgenomen.
2: Uber kon zich dus voorbereiden, maar wat betekent dit dan voor dat bedrijf? Een vervoersdienst
3: moet altijd een vergunning hebben, zoals een taxi moet ook een taxivergunning hebben. En uh, in heel veel landen gebeurde dat op zich bij Uber al, maar het betekent dat in feite in ieder land in Europa zo'n vergunning waarschijnlijk nodig is. Gaan de prijzen daardoor omhoog? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Want ja, zoals ik al zei, die vergunningen zijn er inmiddels al een tijdje. En uh, ja, deze zaak richt zich eigenlijk vooral op specifieke, een beetje carpoolachtige diensten. Zoals je had bijvoorbeeld een uh, hele tijd dat je Uber Pop. Hebben we niet meer in Nederland hè? Hebben we sinds 2015 niet meer in Nederland. Maar het idee van Uber Pop was dat je zeg maar, dus bij een andere Uber gebruiker in de auto zat die op die manier een zakcentje verdiende. Dat was dus geen gelicenseerde taxichauffeur. En ja, dat soort diensten hebben eronder te leiden, Maar in Nederland is het dus al een tijdje niet meer. En in heel veel andere Europese landen zijn ze inmiddels ook al op het wat traditionelere taximodel met chauffeurs overgestapt.
2: Uber wilde altijd die hele taxibranche omgooien. Is het ze nou dan eigenlijk gelukt? Of kunnen we zeggen dat dit gewoon een gefaald, uh, gefaalde actie was?
3: Nou, ze zijn natuurlijk enerzijds wel een wat traditioneler taxibedrijf. Dat je net gewoon je hebt chauffeurs en die rijden overal heen en die krijgen betaald. En er zijn er verhalen met vakbonden. Inmiddels kan je ook gewoon een fooi geven zoals in de taxi in de... Vanuit de app. Maar dat appgedeelte is natuurlijk wat, hetgene wat Uber wel bijzonder maakt. Je hoeft niet met kleingeld of met briefgeld te, te klooien. En het wordt gewoon allemaal automatisch afgeschreven. Je stapt in en je stapt uit. Je stapt in, je stapt uit, je ziet waar op de kaart waar die is. En je ziet wel heel veel taxibedrijven, die zijn nu heel hard bezig om dat een beetje in te halen om hun eigen apps te maken. Maar Uber is daar natuurlijk nog wel heel erg een voorloper in.
2: Ja, en ze hebben de naam dus ook mee. De bekendheid die telt zeker. Uh, momenteel de situatie in Nederland dan van Uber?
3: Nou, Uber, Bob, is dus sinds 2015 hier niet meer actief. Dus deze uitspraak van het Europees Hof heeft in Nederland eigenlijk niet zo'n heel groot gevolg voor het
2: bedrijf. Verder is dit ook niet het enige probleem wat Uber heeft.
3: Nou, het is natuurlijk een jaar van schandalen geweest voor Uber wat dat betreft. Het begin van het jaar had je allemaal problemen met seksisme op de werkvloer. Ze zijn in... Uh, in Engeland of in Londen zijn ze hun taxivergunning kwijt omdat ze daar niet aan de eisen voldoen. Dus daar zijn ze in strijd om te mogen blijven. Op een bepaald punt was de CEO van Uber eh, gefilmd terwijl hij ontzettend lullig was tegen een, nee, een van zijn eigen Uber-chauffeurs tijdens een rit. We zijn inmiddels op het punt gekomen dat de CEO van Uber ook is opgestapt, dat er een opvolger inmiddels is. Volgens mij waren er allemaal geruchten dat de CEO via allemaal omweggetjes stiekem weer toch op zijn oude plek wilde komen, wat uiteindelijk niet is gebeurd. Recentelijk kwam nog aan bod dat een jaar geleden onder het beleid van de oude CEO nog een hek is verzwegen. Sterker nog, er is een omkoopsom betaald aan degene die Uber met uh, die hek probeerde te chanteren. En dat ja, het is ook een beetje voor de oude CEO, ...de steeds strekt je een kast open en er lijkt dan weer een lijk in te liggen van wat er in het verleden allemaal gebeurd is. Dus ja, het is een jaar vol ophef voor Uber en in 2018 gaat het misschien nog wel een tijdje verder.
0: Je zal dus vrijwel zeker nog meer lezen over Uber op nu.nl de komende tijd. En je hoorde Bastiaan vroeg op van de nu.nl redactie. En dan kijken we wat er verder vandaag nog gaat gebeuren. Koning Willem-Alexander is samen met onder meer de secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres aanwezig bij de sluitingsceremonie van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Het tribunaal werd ten tijde van het Balkan-conflict in 1993 opgericht door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en was vooral gericht op de vervolging van personen met de grootste verantwoordelijkheid tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië. In de Spaanse regio Catalonië worden nieuwe parlementsverkiezingen gehouden nadat een illegaal referendum in oktober leidde tot het afzetten van de Catalaanse regiobestuurder. De nieuwe verkiezingen moeten de regionale Orde herstellen. Ongeveer 15.000 politiemensen zijn op de been om de gang van zaken te controleren. En daar kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. De misstanden op de kazerne in Schaarsbergen zijn groter dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van Defensie uit 2015 dat de Volkskrant in handen heeft. De verantwoordelijke generaal zegt dat er is ingegrepen na het rapport. Maar de militaire vakbonden zeggen dat er ook in 2016 en 2017 nog veel meldingen van onder andere mishandelingen zijn binnengekomen. De diversiteit aan talkshowtafels is nog steeds erg laag. Dat concludeert trouw uit eigen onderzoek. De krant heeft 70 uitzendingen met in totaal 446 gasten bekeken. Daarvan was 35% vrouw en 9% had een niet-westerse achtergrond. Ook is het opvallend dat een derde van alle gasten uit de mediawereld komen. En dan nog even het weer. Vandaag is het het officiële begin van de winter. Ondanks dat is het opnieuw een grijze dag met af en toe wat regen op motregen... en warme temperaturen tussen de 8 en 10 graden. En dan nog dit... Het Sociaal-Cultureel Planbureau heeft een onderzoek over de vrije tijdsbesteding van Nederland gepubliceerd. Ja, en dan denk je, wat zou er dan in staan? Nou, de meeste vrije tijd gaat op aan. televisie kijken. Ja, en huishoudelijke taken. Volgens het SCP is er weinig veranderd ten opzichte van tien jaar geleden, toen mensen ook nog steeds heel veel televisie keken. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 21 december. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. En nogmaals, als je een vraag hebt aan onze hoofdredacteur, stel die in een mailtje naar redactie.nu.nl. We wensen je een mooie dag en ik ben er morgen weer,
1: dus tot dan.